0: 1000 für den Imperator, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia und wir werden uns heute mit Age of Sigma beschäftigen. Und unser heutiges Thema ist endlich der Namensgeber der kompletten Reihe: der Mann, der Mythos, Sigma selbst. Und wie bei so vielen Figuren, die wir jetzt schon beleuchtet haben und in der Zukunft noch beleuchten werden, müssen wir auch hier einen kurzen, kleinen Ausflug in die alte Welt machen. Denn wie sehr, sehr viele Figuren ist natürlich auch Sigma von dem, was damals passiert ist, sehr geprägt und hat nicht nur Charaktereigenschaften, sondern auch Weltanschauungen mit in die neue Welt genommen, die man nur dann verstehen kann, wenn man versteht, woher er kommt. Sigma wird wie alle anderen Figuren zunächst nicht als Gott in die Welt geboren. Er ist der Sohn von einfachen Sterblichen, als er dreißig vor Sigma auf die Welt kommt, als Sohn des Anführers des zweitgrößten Barbarenstamms der Menschheit. Und dort wächst er zu einem geachteten und gefürchteten Krieger heran. Und er ist vor allem natürlich für seine Kampfkraft und dafür bekannt, dass er jene Feinde, die er herausfordert, auch niederstrecken kann, aber Sigmar ist auch für sein Temperament bekannt. Dafür, dass man, wenn man ihn verletzt in seinem Stolz und seiner Ehre, man damit rechnen muss, eine relativ harte, oftmals auch gewalttätige Reaktion zu erfahren. Und so verletzt er schließlich aufgrund von verletztem Stolz einen Freund so schwer, dass er dessen Arm bricht. Und erhält als Reaktion eine Lektion seines Vaters, die er den Rest seines Lebens nicht mehr vergessen wird und die seinen Weg auch immer bestimmt, denn er sagt ihm, dass Sigmar seine gewaltige Kraft für jene einsetzen soll, die Gutes tun, die aber zu schwach sind, um für sich selbst zu streiten. Er soll ein Schutzschild für diejenigen sein, die seine Hilfe benötigen und nicht ihre Fragilität oder schlicht den Fakt, dass nahezu alle ihm unterlegen sind, dafür ausnutzen, seine gekränkte Ehre zu stärken. Und er nimmt sich das sehr zu Herzen, wenn aber auch seine Wut, immer, immer ein Problem bleiben wird und in mehreren Instanzen auch ein Einfalltor für die Mächte von außen, um ihn verletzlich und dunkel werden zu lassen. Sigmar freundet sich mit den Zwergen an und sie schenken ihm einen Wegbegleiter, der ihn, ja, den Rest seines Lebens nahe zu begleiten wird, der Hammer Galmaratz, der Schädelspalter. Er vereint mit der Hilfe der Zwerge und seines Charismas damals schließlich die Stämme der Menschen unter sich und schlägt mit den Zwergen zusammen die Orks zurück. Und jene, die nun seiner Vision nicht mehr folgen oder gar das Chaos anbeten, die vertreibt Sigmar nach Norden und als das schließlich vollbracht ist, gründet er das, was als das Imperium der Menschheit bekannt werden wird. Im ersten Jahr nach Sigmar salbt man ihn zum Imperator selbst und nun blickt er zufrieden auf etwas, das zwar noch in den Kinderschuhen steckt, aber eine Vision aus seiner frühen Jugend ist. Denn das Imperium ist eine Idee, die in ihm sehr, sehr, sehr früh reift. Sigmar erkennt bereits als Jugendlicher, dass die Stämme der Menschen unter einem großen Problem leiden. Sie sind furchtsam und verletzlich, sie sind zusammengekauert und einsam und er entscheidet, dass das nicht die Zukunft sein kann, in der sie alle leben. Er sieht, dass sie von Eifersucht, Ehrgeiz und Misstrauen getrieben werden, und dass es das ist, was sie klein hält und auch immer klein halten wird, wenn nicht irgendjemand einstehen und das ändern wird. Und er möchte das aus der Welt tilgen, er möchte, dass sie zu etwas Größerem, Besserem werden können, und so setzt er damals schon ein, dass Stärke und Ehre die Leitmotive der Menschheit werden sollen, denn das sind die zwei Tugenden, von denen er glaubt, dass sie jedes Individuum zu der besten Version seiner selbst bringen können. Und so wächst das Imperium und es gedeiht. Wieder ersetzt sich erfolgreich jenen, die versuchen, es in den Staub zu treten und Sigmar selbst schlägt erfolgreiche Schlacht um erfolgreiche Schlacht gegen immer größere Gegner, die nicht nur versuchen, seinen Leib anzugehen, sondern die auch über Zauber, Magie und Artefakte beginnen, sich in seine Seele zu weben, immer in dem Versuch, den großen Imperator in die Knie zu zwingen. Im fünfzigsten Jahr seiner Herrschaft schließlich erhebt Sigmar sich von seinem Thron. Er nimmt die Krone ab und seinen Hammer auf, und dann wandert er einmal durch sein Imperium und betrachtet das Werk, das er vollbracht hat, und auf das, was er blickt, ist etwas Gutes. Es ist ein vereintes Imperium, das zwar Feinde an jeden Ecken und Enden der Welt erblickt, aber es kann sich gegen alle Feinde zur Wehr setzen. Es gibt nichts mehr in der Welt, was sein Werk noch gefährden kann. Und so erkennt er, dass seine Schöpfung längst größer geworden ist als er selbst. Das, was er in die Welt gebracht hat, lebt in den Herzen und den Seelen der Menschen und sie sind durch das, was er sie gelehrt hat, auch längst in der Lage, das zu beschützen. Er selbst hat aus seiner Sicht keinen Anspruch mehr auf das, was er dort geschaffen hat und geht nun davon aus, dass jemand anderes sich darum kümmern wird. Es wird einen neuen Imperator brauchen, jemanden, dem nachfolgt und dann jemand, der diesem Mann nachfolgt. Sigmar will keine Dynastie für sich selbst gründen. Er will das, was er geschaffen hat, jenen überlassen, für die er es einst geschaffen hat. Und so steigt er in das Pantheon der Götter auf, um dort Ruhe zu finden Zumindest ist es das, was die Menschen sich erzählen, nachdem ihr Imperator von einem Tag auf den anderen verschwindet. Was aber offensichtlich passiert ist, ist dass seine Seele im Mahlstrom der Magie gefangen genommen wird. Wie, das wird niemals erzählt. Aber was wichtig ist, ist, dass sie in den letzten Tagen der alten Welt daraus entkommen kann. Denn der Mahlstrom selbst wird zerstört und Sigma hört den Ruf seines Nachfolgers auch wenn es Eonen nach seinem eigenen Ableben ist. Und so fährt er in den Körper des sterbenden Imperators Karl Franz selbst ein, der im Sterben nach dem Gottkönig gerufen hatte. Karl Franz wurde niedergestreckt von einem Diener Nörgels, der die Stadt eingenommen hatte. Und der Gottimperator kann im Körper dieses Imperators nun auferstehen und besiegt auch den Feind selbst. Aber diese Rückkehr kann die Welt, die Wahr nicht mehr retten. Das Letzte, woran Sigmar sich nach dem Sieg gegen die Nörgeldiener erinnert, ist, dass sein Bewusstsein trotz allem schwindet und die Welt, die er so sehr geliebt hat, und das Imperium, das er so sehr geliebt hat, zerbricht und nur er bleibt übrig. Er und der metallene Kern der Welt, an den er sich nun klammert und mit dem er zusammen durch die Einsamkeit des Äthers rauscht. Es sind der Mann, der sich nie von irgendetwas hat zurückschrecken lassen und ein schimmernder Kern aus Sigmarit, ein untrennbar verbundenes, leuchtendes Bollwerk, das schließlich die Aufmerksamkeit eines Großdrachens auf sich zieht. Drakotin findet das im Äther und ist von dem Glanz so fasziniert, dass er dem Kometen hinterherjagt, und eigentlich möchte er ihn fangen für sich selbst, um ihn irgendwo aufhängen zu können und dessen Schönheit weiter bewundern zu können, aber dann erkennt er, dass an diesem glänzenden, rauschenden Ding ein Mensch hängt. Ein Gott, er weiß es nicht genau, aber er erkennt eine verwandte Seele in Sigma und belebt ihn mit einem Flammenstoß erneut. Sigma zurück im Bewusstsein, bedankt sich überschwänglich und tauscht nun Geschenke gegen Wissen des Drachen und dieser führt ihn zu den Sternenbrücken und den kristallinen Durchgängen, die du zu den acht Reichen der Sterblichen führen. Und so ist Sigmar der allererste, der einen Fuß in die achte Reiche der Sterblichen setzt und der nun das beginnen wird, was später als das Zeitalter der Mythen bekannt wird. Er bereist alle acht Reiche, bewundert das, was er findet und spürt auch, dass er vom Land selbst direkt als Gott anerkannt wird. Denn das, was in die Reiche gefallen ist von der Welt, die war, trägt zum Teil immer noch seine Symbole Und die neue Schöpfung erkennt seine Größe und seine Seele. Und er, der immer noch Galmaraz, den unerschütterlichen Hammer bei sich trägt, macht sich nun auch in diesen Reichen einen Namen und bald sinkt die Welt von seinen Heldentaten. Er bezwingt Bestien wie Hydrogor, der die Türen von Scheiisch bewacht und stellt sich selbst Weltenbestien entgegen, die ihm und seinem Hammer nichts entgegenzusetzen haben. Ganz besonders aber liebt er Asir, das Reich des Himmels, dort, wo er als erstes in die Welt getreten ist. Und dort findet er menschliche Stämme, in welchen er das Feuer der Zivilisation entfacht. Und natürlich nutzt er sein Wissen aus der Zeit der Gründung des Imperiums. Das, was er schon einmal geschafft hat, will er nun auch in dieser Welt vollbringen. Und als er sieht, wie gut sein Einfluss diesen Menschen tut und Wie gut es ihm auch selbst damit geht, erneut nützlich zu sein und sein Licht in die Welt tragen zu können, da schwört er, dass er dieses Licht auch in die anderen Reiche der Sterblichen bringen möchte. Er bringt die Menschen, die ihm folgen, dazu, das Reich Asir als solches zu gründen, dort Städte zu bauen und er lässt das erste Fundament angeblich dort errichten, wo er das Reich das erste Mal betreten hat. Sie nennen es Asirheim. Und die wundervolle Stadt, die dort wächst, wird nun getaucht in das Licht von Malus, dem Kern der Welt, die war, von dem Sigmar niemals ablassen konnte. Vor allem aber findet er nun auch weitere verwandte Seelen, die so sind wie er und die er nun zusammenruft, wie er einst die Stämme der Menschen vereint hat Und Sigmar gründet das Pantheon der Ordnung, um die Welt, die sie alle neu gefunden haben und in der sie alle eine neue Chance erhalten haben, in Zivilisation und Frieden in ein Paradies zu verwandeln. Und dieser Plan ist so groß und wichtig für ihn, dass er selbst jenen, die einst seine Feinde waren und denen er im Krieg gegenüberstand, seine Hand in Freundschaft reicht. So wird Nagash, den er eigentlich einst so vernichtet hat, dass dessen physische Form zerfiel und Nagash Jahrhunderte brauchte, um sich erneut zusammenzusetzen, von ihm als Gott der Toten anerkannt wird. Er sammelt Malarion und Morathi, Theklus und Tyrion, Rungni und Gorkamorka und Alariel. Und jedes der acht reiche die er auf seinen wanderungen gefunden hat bekommt einen beschützer der dorthin am besten passt oder den er dort auch gefunden hat weil die reiche ihn bereits vorher zu sich gerufen haben und sie alle werden zu einer gottfigur die über das jeweilige reich wachen sollen bis auf morathi sigma trägt nun eine Idee. Er will den Sterblichen erneute absolute Sicherheit bringen. Er will sie vor den Monstern, die in dieser Welt umherstreifen, bewahren. Und er will aber vor allem natürlich auch dafür sorgen, dass das Chaos, welches seine geliebte alte Welt vernichtet hat, die neue Welt, die er nun schafft, zusammen mit seinem Pantheon der Ordnung nicht erneut betreten und verdüstern kann und nun bauen sie große neue Städte in allen acht Reichen, die den Sterblichen, aber später auch den Untoten, Schutz bieten sollen. Und so ist es da besonders die Verbindung zu Nagash, die sich als äußerst fruchtbar herausstellt. Denn dessen Skelette können nachts ohne Unterlass neue Städte errichten. Und in diese Städte ziehen nun die Sterblichen und Vor allem jene, die Sigma errichtet, werden von Beginn an ein Schmelztiegel von Kulturen und Völkern. Denn er heißt jeden willkommen, solange er sich an die Regeln hält und das Chaos nicht anbietet. Ihm ist gleich, aus welchem Volk sie kommen und so sammeln sich Menschen, Zwerge und Dunkelelfen bei ihm. Es ist ein sicherer Hafen für alle. Asirheim hat die Tore immer geöffnet. Und so ist das Zeitalter der Mythen ein Zeitalter des Wachstums und des Friedens. Es ist voller florierendem Handel dank der portalartigen Reichstore und alle Götter lassen sich dazu herab, den Sterblichen etwas beizubringen, was für ihr Vorankommen wichtig sein wird. So lehrt Theklis sie Magie. Rungni bringt ihnen Metallhandwerk bei und Gorka ist begeistert dabei, jene Monster zu jagen, die die Sterblichen selbst nicht erlegen können, um dafür zu sorgen, dass der Lebensraum nicht nur erweitert, sondern auch sicher wird. Tyrion bringt ihnen Disziplin und Militär bei und Alariel wird in die Welt geschickt, um die Saat des Wachstums und die Harmonie dorthin zu bringen, denn dort, wo ihre Füße die Erde berühren, wird die Welt grün und wundervoll und so schickt Sigma sie natürlich besonders gerne jeden weiteren Tag weiter und tiefer in die Reiche aus, um sie in das Paradies zu verwandeln, das ihm vorschwebt. Natürlich streckt das Chaos zu diesem Zeitpunkt bereits seine gierigen Finger nach dem Paradies aus, aber noch ist das Pantheon stark genug, um sie immer weiter zurückschlagen zu lassen. Sigma tut nun allerdings eine Sache ohne das Wissen seiner Mitgötter, beziehungsweise fragt sie nur bei manchen Dingen um Hilfe, ohne dass sie wissen, was er eigentlich erschafft. Denn natürlich sieht er, dass es Artefakte oder Individuen gibt, die man nicht unter Kontrolle halten kann und die sein Paradies und sein Frieden gefährden könnten und deswegen lässt er Sturmgewölbe schaffen, die mit einer Maschine, die durch die Magie der Elfgötter angetrieben wird, dafür sorgt, dass ein jeder, der sich ihr nähert, das Wissen, das er dort sammelt, nicht vermehren kann, sondern es wird ihm geraubt, bis er schließlich nicht mehr begreift, was er dort tut. Und dort sammelt er all das, was eine Gefahr bildet und was er nicht vernichten kann und versiegelt es dort, auf dass es kein Problem für die neuen Reiche wird. Das Chaos versucht immer weiter einzubrechen. Es kommen weitere Versuche und schließlich ist Korn ähm, erfolgreich in den Ländern des Feuers. Er schafft dort eine dämonische Invasion in die Brachländer selbst. Sigma tritt den Armeen von Korn gegenüber. Es wird aber der erste Sieg des Chaos gegen die Streitmächte der Ordnung im Zeitalter der Mythen und es beginnt damit eine starke Rivalität der Armeen von Sigma und Korn die sich noch immer weiter hochspielen wird. Ein anderes Problem ist, dass Sigmas Pantheon, das von Anfang an auf sehr zerbrechlichen Füßen stand, nun mehr und mehr in sich zusammenfällt. Es hat von Anfang an seine Probleme, vor allem wegen einzelner Individuen, die dort zugegen sind. So mag niemand Morathi. Keiner vertraut ihr. Es halten sich die Gerüchte darüber, dass sie einst slanisch gedient haben soll. Nagash selbst ist nur dabei, weil es ihm irgendetwas nützt und es gerade für ihn mehr bringt, als es ihm schadet. Und das wissen eigentlich auch alle. Alariel ist sehr schnell des Streitens innerhalb des Pantheons müde, während Gorka die Diskussionen leid hat. Und er verlässt auch nach Morathi, die als Nagash ihre wahre Gestalt enthüllt, das Pantheon empört verlässt. Die erste ist, die geht als Zweiter des Pantheon, denn es kommt der Tag, da ist er einfach frustriert von den Diskussionen und dem Gerede, das aus Gorkamorkas Sicht zu überhaupt nichts führt. Und er will einen Wag führen, er will etwas Großes machen, er muss Zerstörung in die Welt bringen. Etwas, das Korn durchaus gut findet und das dessen Macht auch weiter stärkt. Und so zieht er los, um seine Ziele zu verfolgen. Tyrion findet das Pantheon überflüssig, genau wie Teklis. Und Malarion untergräbt viel, einfach aktiv, weil er offensichtlich da nicht ganz aus seiner Haut kann. Und verlässt das Pantheon schließlich auch, als er feststellt, dass er jetzt seine Pflicht erfüllt hat. Denn er selbst schafft ein Geschenk für Sigma: das Gladiatorium. Eine Arena, die so umwebt ist von Illusionszaubern, dass jeder Krieger Asirs sich darin mit einem anderen Krieger messen kann und man kann sich auch gegenseitig niederstrecken, aber am Ende können sie beide lebend die Illusion verlassen, obwohl man tatsächlich komplett gegeneinander alles eingesetzt hat, was man hatte. Und Malarion weiß, wie wertvoll dieses Geschenk ist und als es eben fertiggestellt ist, geht er, um sich um sein eigenes Reich zu kümmern. Alariel verlässt das Pantheon aufgrund des Einflusses von Nörgel, denn natürlich hat er seinen Blick auf ihr Reich gerichtet. Giran wird mit Seuchen und Zerstörungen überzogen zu einem Zeitpunkt, als Alariel unterwegs ist, um für Sigma Harmonie und Gutes in die Welt zu bringen. Und sie gibt Sigma an dieser Katastrophe genauso viel Schuld wie sich selbst und zieht sich aus dem Pantheon zurück, um sich um ihr eigenes Volk zu kümmern. Und so verliert Sigmar einen nach dem anderen, bis nur noch zwei übrig sind. Und das sind Nagash und Grumni. Nagash verlässt das Pantheon, weil die Unterwelt attackiert wird und er Shai schützen muss. Er ist vor allem auch dann wirklich wütend auf Sigma, denn obwohl sein Bündnispartner immer sehr viel einfordert, wird Sigmar niemals helfen wenn das Chaos sich gegen scheisch wendet und das vergisst Nagash ihm nie. Und so bleibt also nur noch Grungni, und dieser ist durch seine Schuld immer noch an Sigma gebunden, was er sehr, sehr ernst nimmt, denn er wurde damals von ihm befreit und bleibt also an seiner Seite und arbeitet so lange an den Zielen Asiers, bis er seine Schuld schließlich eigentlich schon dreifach beglichen hat. Er ist es, der das Sigma Bulum errichtet, das, was den Kern der Welt, die wahr, beschützt und Er schafft den Amboss der Apotheose und den Schmelztiegel der Neuschmiedung, große Artefakte aus dem Nichts heraus und dabei ist er so angestrengt, dass aus seinem Atem selbst das Arkane Äthergold wird, das seinem Volk später so viel helfen wird. Seinem Volk, dem er ein ständiger, abwesender Gott ist, auf dessen Gebete er nicht hört und dessen Volk am Ende wütend auf ihn sein wird. Sie haben keine andere Chance, vor dem Chaos zu fliehen, als in die Himmelsstätte Sigmas zu gehen und schließlich zerbricht das Herz des Zwergengotts an seinen Schuldgefühlen. Er hat zu lange das Flehen seines Volks ignoriert und nun ist es zu spät. Er kann nicht mehr zu ihm sprechen und die Wunden in seinem Herz sind so groß, dass er nicht damit umzugehen weiß. Und so übergibt er seine Pflicht an sechs Schmiede, die er für Sigmar selbst gesammelt hat und dann verschwindet er einfach aus der Geschichte. Bis heute weiß niemand, wo er hingeht, um vielleicht wieder zu dem zu werden, der er einst war, um eines Tages zurückzukehren, um seinem Volk das zu geben, was sie von ihm wollen. Und so versucht Sigmar das Chaos zurückzuhalten. Er versucht auch seine Bündnispartner immer noch zu halten, obwohl er wahrscheinlich schon längst weiß, dass die Zeit des Pantheons der Ordnung vorbei ist. Jetzt ist er aber vor allem damit beschäftigt, das einfallende Chaos aufzuhalten. Zu Beginn ist er immer noch davon überzeugt, dass er das kann. Denn dort, wo er und sein Hammer Galmaratz auftauchen, gewinnt Sigmar jede Schlacht. Er muss nur jedoch sehr schnell erkennen, dass auch er nicht überall sein kann. Dort, wo er siegt, mag er den Sieg davongetragen haben. Aber dafür gibt es acht, neun, zehn, elf, zwölf zahllose andere Orte, an denen das Chaos siegt und niemand mehr am Leben ist. Und so sucht er aber dennoch weiter die Teile des Reiches auf, wo verloren wurde und versucht sie zurückzuerobern, eins ums andere Mal. Und egal, was das Chaos ihm entgegenwirft, Sigmar kann es tatsächlich auch erschlagen. Selbst die Tetrarchen der Zerstörung, jene Dämonenkönige, die die Armeen der Chaosdämonen anführen, kann er niederschlagen. Er zerbricht ihre Leiber und ihre Zauber, wenn sie dumm genug sind, sich ihm im Zweikampf zu stellen. Aber damit sammelt er sich mit jeder Schlacht, die er gewinnt. Und mit jedem Tetrarchen, den er schlägt, einen weiteren mächtigen Feind und da lauert jemand in den Schatten, der sie alle an seine Seite holt, aufpeppelt und ihren Hass auf Sigma für sich nutzen will. Archeon, der Everchosen, ist auf den Plan getreten und er sammelt sie und lässt dieses gewaltige Bündnis von Feinden des Sigma, die er schließlich gesammelt hat, in der Schlacht des brennenden Himmels auf die Welt los. Archeon, trifft auf ein Heer aus Asir an den Allpunkten, diesen acht gewaltigen Toren, an welchen ganze Armeen den Übergang in die jeweiligen Reiche übertreten können und natürlich ist das ein Knotenpunkt, den die Horden des Chaos unbedingt für sich gewinnen wollen, während Sigmar und dessen Verbündete sie natürlich auf gar keinen Fall an das Chaos verlieren möchten. Aber Arceon ist vor dem Bündnis der Ordnung dort und Seine Magier schaffen es dort, einen Riss zu errichten, der ein Portal in das Reich des Chaos selbst darstellt und so strömen mit jeder Minute, die vergeht, mehr und mehr Dämonen in die Welt. Sigmar selbst sammelt als seine Armee die zwölf sterblichen Stämme von Belikos hinter sich, um dem zu trotzen, was man ihm entgegenwirft und holt Verbündete von allen anderen zusammen und so hatte eine Armee aus Zwergen, Elf, Oruks und zum Zeitpunkt, als sie beginnen, auch noch lebenden Toten, denn jeder schickt einen kleinen Teil, den er entbehren kann. Und nun beginnen so gewaltige Schlachten, die so viele Leben fordern, dass in den Jahren, die danach kommen, jene, die magisch begabt sind und die Kunst des Sehens beherrschen, immer noch nichts anderes als Anzeichen des Todes sehen, wenn sie ihren Blick dorthin wenden. Es sind sieben Angriffe, die Sigma insgesamt führt und siebenmal wirft er die Diener des Chaos selbst zurück. Beim achten Mal nun tritt er an gegen die Tetrarchen der Zerstörung selbst und als er selbst jene niederstrecken kann, ist es Archeon, der auftritt. Und Sigma wirft Galmaraz auf ihn, um ihn niederzustrecken, ehe die Klinge, die der Everchosen führt, seinen Leib berühren kann, denn Sigma weiß, dass das Schwert, das Archeon führt, einen Gott selbst töten kann und ihm damit gefährlich wird. Und das ist nun ein Fehler, den er auf ewig bereuen wird. Denn Zinchmagier haben Illusionsmagie gewebt, die Sigma nicht erkannt hat. Und diese Illusionsmagie sorgt dafür, dass sein Hammer nicht den echten Archeon trifft, sondern nur ein Spiegelbild. Und hinter diesem Spiegelbild ist der Riss, aus welchem die dämonischen Horden hervorquellen, und der Hammer geht für Sigmar ab diesem Zeitpunkt für immer verloren. Diese für Sigmar so wichtige Waffe stürzt durch Zeit und Raum. Sie hinterlässt Vernichtung dort, wo sie aufprallt, kann aber am Ende von nichts wirklich aufgehalten werden, bis es schließlich in Anvrog landet, dem Reich der Zwerge angezogen von der Magie dieses Ortes. Vermutlich wenig verwunderlich, aber ab diesem Zeitpunkt bleibt der Hammer vor Sigmas Blick verborgen. Und es ist der Verlust dieser wichtigen Waffe, dieses ja, Weggefährten, der ihn nie im Stich gelassen hat und mit dessen Hilfe er jeden niederstrecken konnte, egal wie mächtig der Feind war, der etwas in Sigma zerbrechen lässt. Es ist das erste Mal, dass der Gottkönig echte Verzweiflung spürt, dass sich das in seiner Seele und seinem Herzen ausbreitet, einen Schmerz, der ihn lähmt, nun da die treue Waffe verschwunden ist. und Es ist nicht nur die treue Waffe, die ihn jetzt verlässt und es ist nicht nur die Häme von Archeon, die über den kompletten Schlachtbereich niederhallt, als er sieht, wie der Gottkönig zu taumeln beginnt, sondern es ist jetzt auch der Moment, in dem Nagas legionen ihn verraten. Nagash zieht sie zurück, es gibt hier nichts mehr zu gewinnen, so offensichtlich ist es für den Gott der Toten und so verliert Sigma auch noch einen wichtigen Bündnispartner. Und Diese Verzweiflung und diese Wut wecken etwas in Sigmar, von dem er eigentlich glaubte, dass er es im Griff hatte. Etwas, vor dem sein eigener Vater ihn vor Jahrtausenden doch gewarnt hatte, nämlich seine Wut, seine unbändige Wut davon geweckt, dass man ihm etwas weggenommen hat und ihn auch noch verraten hat. Und so tut er etwas Untypisches für ihn. Er lässt seine eigenen Leute im Stich. Sigmar blind vor Wut, legt den Kriegeraspekt an und wütet durch Scheisch. Er will Nagash finden, denjenigen, der ihn im Stich gelassen hat, als er ihn am nötigsten gebraucht hat, aber er kann ihn nicht finden. Und so erschlägt er seine Offiziere dort, wo er sie finden kann, bis sich schließlich der Motarch der Nekropolen Katakros selbst sich ihm entgegenstellt. Aber auch den kann er niederschlagen, denn selbst ohne seinen Hammer schafft er es immer noch, Mächtiger zu sein als dieser Mortarch, und er nimmt ihn gefangen, weil er feststellen kann, dass er ihn nicht gänzlich vernichten kann, und er sperrt ihn in eines seiner Sturmgewölbe, was später Nagas Wut auf Sigmar nur noch weiter anfachen wird, da der nun versteht, dass etwas gebaut wurde, ohne dass man ihm es erzählt hat. Und während Sigmar sich seiner Wut hingibt und in Scheiisch Vernichtung und Tod über die Untoten bringt, fallen seine Truppen unter den Klingen von Archeon und die Allpunkte fallen in die Hände des Chaos. Und so steht er nun da, der große Gottkönig, jeglicher Optionen beraubt. Keine Rache konnte ihn befriedigen, er hat jene, auf die er wütend ist, nicht strafen können, er hat die Schlacht, die so wichtig ist, verloren und ja, der Hammer, der ihn immer begleitet hat, ist weg und so ist sein Herz, als die Rache schließlich verschwindet, nur noch voll von Verzweiflung und Trauer Und er zieht sich in sein Reich zurück. Die Tore Asiers werden das erste Mal, seitdem das Reich in den Himmeln besteht, versiegelt und niemand, der jetzt noch hinein möchte, kann hinein. Weder Freund noch Feind werden eingelassen und Sigmar legt den Mantel des Kriegergottes ab und nimmt das Zepter des göttlichen Königs auf, um bestehen zu können. Er muss irgendetwas tun, damit seine Seele an der Verzweiflung nicht zerbricht Irgendetwas tun, damit er jener wieder werden kann, der in der Lage sein wird, das, was sie jetzt verloren haben, vom Chaos zurückzuerobern. Und so sitzt er auf dem Thron seines Himmelreichs und brütet über den erlittenen Verlusten, wütend über den erlittenen Verrat, versucht mit der Schande dessen, was er erlebt hat, umzugehen und möchte nun einen Plan finden, damit er die Reiche der Sterblichen zurückerobern kann, denn er hat bereits eine Welt an die Horden des Chaos verloren, ein Imperium, das er erschaffen hat, an ihre Klauen fallen lassen müssen. Das wird ihm kein zweites Mal passieren und so brütet er und brütet er und kommt zu einem Plan, über den wir dann nächste Woche sprechen möchten. Denn jetzt führt alles hin zu den Stormcast Eternals und dann schließlich auch zu dem Zeitalter, das nach Sigma selbst benannt ist. Ja. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Freude an der Geschichte des Gottkönigs und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.